0: Nej, man behöver absolut inte välja mellan guld och bitcoin Det är två helt olika saker Guld är en metall <här> 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 det är inte bitcoin
1: Välkomna till vad som Verkar bli en respodd Snarare än en finanspodd Med tanke på hur mycket vi är runt i världen
0: och vi, det är outsiders Jag är Mikael Syding
1: Och jag heter Anna Swan. var är vi?
0: Vi är i Puglia, där pugilismen Kommer ifrån, det tror vad det betyder
1: Inte <gård> det, ente det, ente det typ att boxas
0: Ja, det är exakt vad det betyder, fast jag vet inte om det kommer härifrån Eller rätt sagt, jag vet att det inte gör det Det är ett mycket äldre ord
1: ja. eh, Puglia ligger alltså i Klacken eh, i Italien och eh, vi på ett bröllop innan jag reser vidare till consensus i New York och där kommer jag faktiskt att spela in ett specialavsnitt tillsammans med några kryptoexperter för att snacka lite trender inom blockchain.
0: Får du med dig Alexander Martin dit också?
1: Jag hoppas i alla fall att han är med på på distans och även fixar det avsnittet precis som han löser det här.
0: Mm, det är alltså han som sköter ljudet i Outsiders. Tack för det Alex.
1: Och idag ska vi alltså snacka valuta vi ska prata lite guldbackad krypto Krypto och eh, men, lite handelskrig och hur man egentligen kan hedja sig mot det. Men innan vi drar igång så vill vi tacka vår sponsor Fontobel.
0: Fontobel är en enormt, stor och stabil investmentbank i Schweiz. Det är som ett Fortnox för eh, ETP -er. och eh, andra hävstångsprodukter. Eh, vi lämnar förstås inga som helst rekommendationer. Men eh, om man nu efter sin egen analys vill handla till exempel saker som har eh, underliggande i form av guld eller silver eller andra alternativa tillgångar och vill göra det på ganska kort sikt för att eh, dra nytta av snabba rörelser då är Fontobel precis den bank du vill hålla i handen.
1: Precis, eller rättare sagt den bank som du vill håller dig i handen Och eh, det här är som sagt ingen rekommendation utan se till så att du gör din egen analys
0: mm, Alla såna här saker kan gå upp och ner i värde Så eh, ja, ta ansvar själv
1: Precis en sak som vi inte har stött på här i Ostuni, det är den här nya e-skotern som heter
0: Move. Move.
1: Och det kanske beror på att Ostunis gator inte riktigt är gjorda för att ta sig fram med den här typen av fordon.
0: Ostuni. <laughs> nej, det är halt och smalt och brant, men ganska vackert.
1: Ganska vackert, väldigt vackert hade jag skrivit här. Men, men det, nej, det är faktiskt, det är väldigt halt och smalt som sagt. Så, vad ska vi snacka om idag?
0: Vi, vi pratar alla de här olika valutorna och lite om vad Ingves har sagt, vi kommer att prata guldbackad krypto och eh, sen ska vi ju faktiskt eh, nämna bitcoin också. Eh, du har köpt bitcoin åt mig.
1: Ja det har jag och jag skäms faktiskt nästan över den här timingen för att jag köpte igen på typ 4080 dollar eh, i slutet av mars och när vi spelar in det här från Italien så står bitcoin i över 6800 dollar och var uppe på 7500 dollar de senaste 24 timmarna. Men vi återkommer ju faktiskt till krypto i specialavsnittet som släpps till helgen tror jag det är.
0: Jag minns att jag tänkte när du sa, nu har jag faktiskt gått in och köpt lite, lite krypto här då tänkte jag att ja, men det var väl lite onödigt sent. För jag tyckte att vi pratade om att köpa den här på 3.3, 3.5 och, och vi, hade en, vi hade ett scenario inför att det skulle vara ett år innan halveringen i belöning för, för krypto. att det, det skulle kunna vara ungefär nu bra timing för månadssparande i bitcoin. Så jag tänkte, nej, det är väl så himla typiskt.
1: Ja, men det gick ju bra ändå. Ja,
0: det blev eh, klockrent, kryptorent.
1: Kryptorent. <trypt men ska vi vi börjar lite med handelskrig kanske mm,
0: eh, Det kan vi göra Inves
1: eh... Har handelskriget att göra
0: Ja, <laughs> ja men han, han har faktiskt någonting med exakt allting att göra Och det är nämligen, så här är det Handelskrig och valutor och valutarörelser Det är det absolut viktigaste Eller the most important thing Som någon vi känner skulle säga Så eh, det är bara att titta på vad president Xi gör Eller han är väl inte president Jag vet inte vad han är, han är allt Han är, han är gud i Kina
1: Han är illuminati i Kina
0: och eh, Trump som är gud i USA Det här är det enda han pratar om och han, hade, eh, han hade tweetat lite grann här under natten Eller om det var eh, ja, under helgen i alla fall Och då har han använt stora bokstäver eh, Ska han...
1: Jag älskar ändå när Trump använder versaler Det blir liksom extra tydligt och extra galet
0: mm, och Vad han har sagt är att eh, Kina ligger så himla långt under I det här handelskriget Att de kommer komma krypandes Och eh, han har sagt att om de inte fattar ett beslut nu På Trumps villkor ja, Då kommer det bli ännu värre sen när han blir president igen eh, och, så of the deal. Han, och så har han lagt till Jag älskar höga tullar Med stora bokstäver
1: Okej, okay, men han älskar höga tullarna, Men nu tror du att det här handelskriget egentligen Kommer påverka dollarn Och hur kan man tänka sig att man kan hedge sig Mot handelskriget, och vilka tillgångar är egentligen Intressanta att köpa eller inte Sojabönor till exempel har ju haft det ganska tufft liksom just på, just i sviterna Av det här handelskriget, jobbigt för mig
0: Man kan ju fråga sig, vad är det man vill ha egentligen När man håller på och krigar, vill man ha en stark valuta Eller en svag valuta, ibland så pratar man Som att man vill ha en stark valuta För det är ett tecken på att det går bra för landet Och då kan man använda valutan till att Ja, till exempel köpa saker, vilket kan vara ganska bra.
1: Precis, och Trump har ju sagt att Kina är en valutamanipulatör och vad menar han egentligen med det och vad skulle det betyda egentligen för Kina?
0: Det lustiga med det, det är att vad han menar är att Kina försöker pressa ner priset på sin valuta. Det gör då att Kina kan sälja mer av sina produkter och det skulle på något sätt göra alla andra lite fattigare. Det, det...
1: det här är ju det Ingves försöker öppna också, eller? Ja, han
0: försöker också <laughs> sänka kronan, eller det är i alla fall det vi tog för givet att han försökte göra. Men det verkar inte vara det han säger att han gör.
1: Nej, och det är ju så, när vi nu ändå pratar om att manipulera valuta så vill jag ju såklart klicka in och prata om Ingves. Uh, han fattar ingenting, uh, säger han själv alltså. Det är för det han... som är så, det är ju
0: faktiskt <laughs> jättekul att han, att han säger det själv.
1: Ja, nej, men för han har ju gått från att säga att det inte är Riksbankens jobb att, uh, att stärka valutan. Och det var ju inte så himla länge sedan han sa det. Och nu har han istället sagt att han faktiskt inte förstår varför den svenska kronan blir svagare och svagare. Och i början av april, jag tror 5 april så satt jag med i EFF Tillsammans med Erik Strand som förvaltar Pacific Precious. Och då sa jag faktiskt att vi borde lyssna mer på vad Ingves har att säga.
0: Och vad sa han då egentligen?
1: Att det inte är Riksbankens jobb att stärka kronan.
0: Och därmed så skulle man ju faktiskt hört på honom att han sa kronan ska ner.
1: Precis. Och det här var alltså den 5 april. Så det är lite drygt en månad sen Och då stod dollarn i 9,30. Uh, nu är den upp till 9,60. Så det är liksom... Seken eh, har blivit Det ytterligare 3% på en månad. Det är ganska mycket. Och tittar vi på euro som är egentligen ett sårgebarn i sig så ser du ungefär likadant ut där från typ 10.40 till 10.80 också på drygt en månad.
0: Drygt 3% i månaden, det är ganska mycket. Det blir rätt bra på, på ett helt år.
1: Ja, verkligen. så att, nej men, Jag hade väl rätt där och nu känns det väl som att det gör lite ont att åka till både, både för använda euro och dollar samma, samma vecka för att, man, för att man reser runt på de här nivåerna. Men jag tror faktiskt att det kommer fortsätta bli värre. Men du
0: tänker tänkte vi skulle ge Ingves en liten lektion i hur valutor fungerar. Det finns ett par olika koncept som, som han kan försöka ta till sig. Ett är PPP. Eh, och, och det är inte den här rapplåten PPP, eh, are you down with me? Eller vad ah, Yeah, you know me. Den här rapplåten som, <laughs> som Obama körde. Um, men, utan, utan vi pratar om purchasing power parity
1: Det var faktiskt det jag trodde Jag, jag fick inte ha hört talas om den här plåten Men okej
0: okay. okay. Och purchasing power parity Det säger någonting om Vad det kostar att köpa samma saker I, i olika länder När man då översätter valutorna Och till exempel så brukar man, brukar man ta upp Just McDonalds-indexet För att en hamburgare innehåller En massa lokalt producerade saker Sammansatta på ett speciellt sätt Och innehåller ett hel del tjänsteinnehåll Plus eh, någon, någon typ av eh, lokal också så vad en hamburgare på McDonalds kostar olika länder säger någonting om, om valutan är stark eller svag. Men sen finns det ett ännu viktigare koncept som tar hänsyn till inte nivån utan det som har blivit mycket intressantare i de mesta finansiella sammanhang nu för tiden och det är flow eller flödet av pengar och det bestäms av räntedifferensen mellan olika länder. Och det här är ju då oerhört simpelt. Om räntan är låg i ett land då vill man låna pengar i den valutan och så placerar man dem i en annan valuta där Högre. Och då är det exakt samma sak som att man blankar den där lågräntevalutan. Så just nu så håller hela världen på och blankar kronor. För att Ingve säger det är riskfritt att blanka här för vi tänker köra en riktigt lågränta. Vi vill få ner kronan.
1: Det låter ju eh, fantastiskt och vi ska prata lite om... <laughs> jag blir, blir liksom lite deprimerad. Men vi ska prata lite mer om det här och hur man kan använda det här till sin fördel. Och eh, också lite om framtidens valuta hur den kan komma sig ut. Men jag tänkte att vi kunde gå in lite på dröm. Dragis, skola. Vad är det han har varit ute och sagt?
0: Han har haft sin egen då eh, lilla lektion eller sammankomst med eh, oanande ungdomar som han då kallar för Generation Euro.
1: Bara det låter ju helt värdelöst om jag ska vara helt ärlig.
0: Jag ser framför mig hur de här eh, stackarna som är, inte vet någonting annat än att euron alltid har existerat och sen har personer auktoritära fig figurer som Draghi hela tiden sagt att euron kommer alltid finnas euron är det bästa som finns eh, whatever it takes och så vidare. Och till de har han sagt eh, Nu när eh, kryptovalutor går upp igen Så ska ni veta Det här är inte riktig valuta
1: Jag älskar att Dräger säger det Och så jämför med euron Som kanske är världens största skämtvaluta Efter seken Men euron är som sagt större Så seken kommer på andra platt
0: Ja, det kommer säkert gå eh, riktigt riktigt bra För Generation euro <laughs> <laughs> särskilt när djurorna avskaffas om tio år och de inte vet någonting annat.
1: Vad tror du kommer hända med Draghi då?
0: Han har redan blivit miljardär sedan länge och så kommer han sälja böcker, hålla tal eh, göra lite grann som Greenspan åka runt och, och säga att det funkade jättebra så länge jag var där men, men nu gör folk fel.
1: Ja, det låter verklighetsfrånvänt men vad kan man förvänta sig liksom? Men okej, okay, men hur, hur kan man vända den här kunskapen till sin fördel att, att man nu vet att Ingves går runt och säger Riskfritt och
0: Jag har två förslag, och de kommer låta lite grann som John i börspodden. Mm -hmm. Det ena det är skistar, det vill säga <skratt> <skratt> folk har inte längre råd att åka utomlands. Nej. Och då åker de på skistars anläggningar. Nu kanske det är sommartiden nu så det kanske inte är så men det gäller ju att börja köpa i tid också.
1: Så du tror att man kommer göra vintersemester istället för sommarsemester? Men finns det inte några andra finns det några noterade bolag i Sverige som är liksom semesteranläggningar för sommarsemester i Sverige?
0: Ingen aning. För
1: skisstör, jag menar mina föräldrar har ett hus uppe i Idre och där är det faktiskt ganska mycket aktivitet just på sommaren så att jag tror att just den typen av alpsemester är fast i Sverige. Kanske kanske blir vanligare på sommaren. Och då kanske Skistar på riktigt kommer få mycket mer intäkter för att de har fullblagda eh, faciliteter även på sommaren. Bara ja, en tanke. Ja,
0: men det finns ju en del riktigt sjuka människor som gillar att vandra bland myggen i Alperna. Jag
1: tycker det till eller exempel. Eller Alperna, vad
0: heter det i snarare säger. Ja.
1: Inte visst, ja, jag fjällen. vet inte. Fjällen, fjällen. fjällen heter Kullarna.
0: Mm, men jag har ett till resetips i lite, eh, Jan eller kanske mer Johan Stil den här gången. Ja. Och det är faktiskt att man åker utomlands till euro- och dollarområden och semester. Där. Och då undrar du, hur hänger det ihop? Det är där det är dyrt. Ja. Mm. Men vi har ju idén om att det kommer bli ännu dyrare. Så man köper de här upplevelserna i euro och dollar nu. Och så kan man ha med sig dem i framtiden. När man inte längre har råd att åka utomlands.
1: Tycker du också att man ska göra så att man sparar på sig lite euro och dollar. som man kan lägga i madrassen?
0: Jag tycker i sådana fall att då ska man köpa korträntefonder i de. Denominerade i de valutorna. Och det finns på alla vanliga plattformar. Så utan att det här är någon som helst rekommendation, eller hur?
1: Nej, det vill lämna. De Inga rekommendationer Så
0: köp helt enkelt en, en billig korträntefond
1: <laughs> Via
0: någon av de större internetplattformarna
1: Du är ju inte seriös, man ska vara seriös
0: Jag är definitionen av seriös
1: oh, Seriös Men okej, okay, men, men okej okay, Men Draghi säger att krypto inte är stabilt Och du är ju definitivt inte stabil Men något som är stabilt är ju faktiskt guld Gold,
0: gold, 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 gold. Men jag vill också säga en sak till någon som är stabil Som säger det själv också Jag är stabil En doktor i tänder Doktor Alban Han har till och med sagt Jag tror han hade det som titel Jag är stabil Det ja. stabil det är stabil.
1: Ja, ja, men. Det kan vara allora, dumt sagt
0: Men som sagt ja, det är Något ännu ja, är det dummare Det, det är, ja, är, det. Ja, är det. Ja, Jag vet inte om det finns något dummare Egentligen Vi, vi går tillbaka till någonting som är riktigt bra Och det är att När du köper guld För att undvika de här problemen Så var noga med att också köper dem i dollar Så att du inte råkar få kronguld
1: Du är det är ju faktiskt det man måste jag, det. Oh. Så här är det. Sen vill vi bara poängtera det, att nu var mycket oserjös igen, som jag sa nyss nyligen. Eh, köper du guld så köper du guld. Så det är du kan liksom inte köpa guld i dollar och eh, dollar och lc.
0: Men om man köper det i kronor då, vad händer då? Då har man ju kronguld. Men du
1: kan ju fortfarande sälja guldet i dollar sen. Guld är guld.
0: Nej, men nu, nu, så jag har, jag har mina kronor mm. och så går jag till en bank, mm. eller inte en bank, en sån där mm. hål i väggen och så köper jag några guldmynt. <laughs> Då har jag ju köpt dem i kronor.
1: Nej, du har växlat in svenska kronor till guld. Precis som när du växlar in svenska kronor mot dollar. Då har du ju sålt kronor och gått lång dollar Och på samma sätt så har du sålt kronor och gått lång guld.
0: Jag tycker det verkar oerhört komplicerat. Men
1: äh... <laughs> <Sluta>! <laughs>
0: Men äh, okej, okay, skämt sidan, det är klart Har man köpt guld, då är det guld man har Och det kommer inte förändras, det har inte förändrats sedan den där supernova-explosionen som skapade guldet Bra. Det kommer inte förändras förrän det blir en ny supernova-explosion
1: Tack Men guldbackad krypto då?
0: Låter som den bästa av två världar
1: Ja, och just nu För innan vi går in på just det Så det pågår en kampanj som heter Hashtag Hashtag, hashtag, hashtag drop gold. Och jag tror att det är grayscale som, som kör den Och de uppmanar egentligen investerar, att sluta investera i guld och istället välja bitcoin. Man ska alltså lämna historien och gå in i framtiden. Och eh, jag sitter ju ändå som vd för ett investeringsbolag med fokus på blockchain men jag är inte ett fan av det här resonemanget. Eh, och det beror väl delvis på att jag tycker att det här är två helt olika tillgångslag. Och jag förstår faktiskt inte varför, varför man vi har, haft, vi har ju haft ett avsnitt som bara handlar om det, att man inte kan jämföra bitcoin och guld. Jag vet att man tycker om att kalla bitcoin för det digitala guldet. Men det är två olika saker. Jag tycker att man ska ha båda dock, utan att lämna några rekommendationer har båda. Men, och sen så tror jag också att det är så här, genom att hela tiden säga att man ska välja antingen eller, eller att bitcoin är bättre än guld, eller att guld är bättre än bitcoin så tror jag också att man förlorar många investerare på vägen för det kommer alltid finnas, finnas liksom fanboys av det ena eller det andra. Och jag tror att om du istället pratar om bitcoin som ett alternativ tillgångslag som kan användas på sätt X, y eller Z så tror jag att du kan attrahera investerare som kommer vilja ha guld också. Men det, men det är mina tankar, så att jag tycker faktiskt inte att man ska välja. Vad, vad vad tycker du, mycket? Tycker du att man ska välja mellan guld och bitcoin och varför, varför inte? Nej,
0: det låter ju ungefär lika dumt som att man bara skulle ha en enda aktie, den bästa aktien. Vilket i och för sig en kompis till mig sa. Jag förstår
1: Va inte varför man skulle göra på något annat sätt. Nej, han, tyck
0: han tyckte verkligen det. Så alltså, varför ha något annat än bara den aktien? Eller för den skull som, Natur, som en ha? Del, ja, men det finns också de som säger att man, man ska ha bara aktier. Och inga andra tillgångslag.
1: Nej, det är också det dumaste jag har hört. Men ja. jag vet att det var någon, invest eller någon så här småsparare eller privatsparare på Twitter som sa att ingen, ingenting slår H&M för de har gått upp i snitt 9000 procent.
0: Ja, och det här, det här sades väl <skratt> ungefär när den stod i 368 också? Nej,
1: nej, nej. nej. Det var faktiskt efteråt. Ja. Det var alltså ganska typ något år sedan typ när H&M hade gått som sämst. Så det givet sig var ju ett bra affär att köpa det då, men ja.
0: ja Okej, okay. poängen går hem här. Nej, man behöver absolut inte välja mellan guld och bitcoin. Det är två Helt olika saker Guld är en metall <skratt> <skratt>
1: ja, tack,
0: det, är, det är inte bitcoin
1: <skratt> kan, du, kan, kan du nämna någon egenskap Som kryptohörda som är positiv ja,
0: Den är, den är väldigt, väldigt Lättviktig, medan guld är Väldigt tungt det är så men det, men det är faktiskt själva poängen. att eh, Bitcoin kan du till exempel föra med dig i huvudet när du går över en gräns. Du behöver inte göra någonting annat än att komma ihåg tolv ord i rätt följd. Och då har du med dig hela ditt bitcoinägande. Det är den absolut största fördelen. Och den största fördelen med guld det är som sagt att det finns inget sätt att förstöra det mer än eh, i en supernova-explosion. Så, så du har kvar det. Medan däremot en, en thumb drive eller din hjärna med de tolv orden i den kan förstöras mycket, mycket lättare.
1: Ja, men exakt. Och sen, eh, men för att eh, krångsriktet till det här ytterligare då. Vad tror du om eh, guldbackad krypto som framtidens valuta? Eh, jag tycker att det känns superintressant att titta på och eh, jag har tittat på några olika. Men det stora problemet egentligen när man kollar på det här är ju också vet att veta att guldet verkligen finns där. Eh, och som sagt det finns li lite olika alternativ. Jag har tittat på golden currency som är typen motsats till en centralbank.
0: Hur menar du att det är motsatsen till en centralbank?
1: Jo men det är nämligen så här att eh, gold, golden currency de, de, de är hundra backade av guld Till skillnad från typ alla, alla, liksom, alla länders valuta någonsin Där man bara trycker massa pengar Så de kommer inte trycka mer pengar Än vad som är uppbackad av guld Så att man kan att se att de är motsatsen till en centralbank Kanske är att ta i Men de gör det centralbanker borde ha gjort Och fortsatt att göra
0: Och, och vi har även tittat på någonting som heter Dignity Som på pappret låter fullständigt fantastiskt De skulle ha... 395 000 miljoner kilo guld.
1: Det är typ 40 000 miljarder dollar och cirka 4 biljoner tusen svenska kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Mm. Någonting sånt vara. Och om ska man vara riktigt seriös så, så kan man hitta ställen där det står att de faktiskt har 395 000 kilo guld. Och det skulle vara värt ungefär 150 miljarder kronor. Vilket, ja det låter helt enkelt för bra för att vara sant. Vem hade det här guldet liggandes? Vem ville i sådana fall då ge bort det i form av kryptotokens som var kopplade till det här guldet? Och sen nu när det är värt mindre än en tusendel av själva det underliggande guldet. Så är det ändå inte så att de som känner sig säkra på att veta om att guldet är, ligger där som backing. Varför köper man inte då med båda händerna? Så att, så att eh, kursen i alla fall börjar närma sig låt oss säga halva värdet.
1: Ja, för de är ju inte i närheten av par. Handlas, vad var det De handlas till en del av par.
0: Ja, någonstans där. Vi har inte tittat så noga men, men en, en del eller en femtusendel. En, ja. Någonting åt det hållet. Så eh, det, man kan nog säga med absolut största säkerhet att nej, det finns definitivt inte 395 000 kilo guld. Men frågan om det finns något guld överhuvudtaget. Bara mm. 100 kilo skulle ju räcka för att eh, ja, försvara market jag
1: menar, säg att det, det hade varit eh, 395 kilo guld då, då hade det fortfarande handlat till typ jag vet inte, en femtedel av, ja. eh, av priset.
0: Du sa någonting innan om grayscale. Mm. Det, det hade väl att göra med den här andra... Drop gold. Ja, drop gold ja. Och då kom jag att tänka på Euron Greyjoy, <laughs> den här personen från Iron Islands som, som har en, en, en rätt en viktig del i eh, Game of Thrones.
1: Utan att eh, göra någon typ av eh... Det är
0: ingen spoiler alls här men, men, men det var en sak till där jag tänkte på och det var att du kommer ihåg Järnbanken mm. det som kändes som en av de absolut viktigaste spelarna i första säsongen och som sen inte har synts till nästan det är de som lånar ut alla viktiga pengar till alla hela tiden, min spaning här är att de kommer tillbaka i sista avsnittet av sista säsongen.
1: Okej, okay. jag har en annan eh, tanke. Det här med hur mycket guld dignity säger att de har och som man inte vet om de har eller inte. För att bara jämföra det, hur, eh, hur mycket har olika centralbanker? För vi kan jämföra sig. alla centralbanker i världen köpte totalt under första kvartalet 2019, 145,5 eh, ton guld. Men eh, du sa någonting, vad har typ Ungerns centralbank och vad har, vad, vad har eh, Sver Sveriges riksbank?
0: Det var någon av de här lite mindre bankerna i Europa, jag tror att det var unga ändå, men, men, men det låter ändå vara lite osakt. jag tror att de gick från att ha ungefär 50 ton till att ha ungefär 200 ton. Så det är den, den storleksordningen. Det vill säga, lika mycket som du sa att alla centralbanker tillsammans har köpt under första kvartalet Fast här 19, i år. Precis. Ja. Och vad, nu har vi inte faktiskt inte kollat upp vad de andra centralbankerna har, men jag tror att det är ungefär så här. USA har typ 8000 ton, någonstans där, mm mellan 5 000 och 8 000 ton men jag tror att det är 8 000 Kina officiellt tror jag att de har cirka 3 000 till 4 000 ton men det kan till och med vara lite mindre men inofficiellt så finns det beräkningar som säger att de snarare är någonstans på 5 000, 6 000, 7 000 ton kanske till och med ända uppe på USAs 8 000 ton
1: Det som jag tycker är lite intressant är att jag tycker att det låter orimligt att, att, att digniter skulle ha lika mycket och i, i vissa fall mer guld och backa sin valuta med sin kryptovaluta med en, en, vissa centralbanker.
0: Sverige tror jag sa vi inte det förut att Sverige har lika mycket som hennes och Maurits har t-shirts. Ja precis lager. Så, så, så någonstans i storleksordningen 50 miljarder kronor ja, precis. vad det nu kan bli i, om man delar med 400 kronor så Exakt. blir det någonting. Den äh, stora feta drömmen för äh, Goldbugs. Det är att centralbanker ska tvingas vara helt backade av guld.
1: Så då är golden currency en, den perfekta liksom, ja, det, samspelet mellan precis, guld och kript.
0: Precis, som man brukar liksom spela med. Hur många procentbackning kommer man ha i slutändan? Och har man, har man bara en procentbackning, ja, men då kanske guldpriset idag är ganska rimligt. Eller till och med lite för högt. Och sen om man ska jobba sig upp till 25, 50 eller 100 procentbackning ja, då kan du komma upp till guldpriser på 50 000 dollar per ounce. Vad sa du nu då?
1: Det tycker jag låter jättetrevligt. Och med den riktkursen så kanske vi skulle ta och runda av veckans avsnitt av Outsider. Outsider.
0: Men observera att det är absolut ingen rekommendation att köpa guld och rida hela vägen upp till 50 000 dollar. Men, men, men gör det. Alltså in, inte. Hej då. Jag tänkte att vi skulle ge Ingves en liten lektion i hur valutor fungerar. Det finns ett par olika koncept som han kan försöka ta till sig. Purchasing power parity. Yeah, you know me. PPP. Purchasing power parity. Hey! Are you down with me? Purchasing power parity. Hej! Det säger någonting om vad det kostar att köpa samma saker i, i olika länder när man då eh, översätter valutorna. Och till exempel så brukar man, brukar man ta upp just McDonalds-indexet för att en hamburgare innehåller en massa lokalt producerade saker sammansatta på ett speciellt sätt och innehåller ett hel del tjänsteinnehåll plus eh, eh, någon, någon typ av eh, lokal också. Så eh, vad en hamburgare på McDonalds kostar i olika länder säger någonting om om valutan är stark eller svag.